0: 洛老师说：“运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿白。”大家好，我是洛老师，欢迎来到洛老师说运彩的节目、哦。那昨天呢、啊，因为白天比较忙啦，对，要跑比较多的地方，所以我有在群主跟各位说，就是节目的部分暂停一次跟各位说不好意思啦。不过当然了，就是原本预计要推荐的那个老虎对白袜的比赛英语延赛。所以从结果论来说，嗯，其实也是做白工了。那没关系，今天就恢复正常的录制节目。哦，那我们也来先回顾一下这两天的战绩吧。那前天的部分呢，我们节目是推荐老虎受让。哦、那最后也确实啊、嗯，老虎这个表现真的没有让人失望，以五比三击败白袜。那这个部分我们昨天的免费推荐有讲到、哦、那就是其实在明星赛后牛棚自得分率第二名的球队，嗯，就是老虎。对，所以其实这些年轻球员看起来下半季的表现是渐入佳境哦，有时候可能就是这样子啊，没有压力、没有竞争的时候，对，反而放开来打，我、哦、居然打出了意想不到的好战绩。像小熊之前那个七连胜也是，那正常大家都觉得说是球队已经卖的都,都卖光了，剩下这个三 A 阵容在打大联盟，应该是要被屌虐才对。哎，结果想不到居然出现一波连胜，哦，这个我想应该是所有人始料未及的。那当然，有时候就会出现这种现象啦，这也是大家不妨值得多观察、多注意的一些指标哦。那至于说 VIP 推荐的部分呢，我们是推太空人让分，嗯，这场应该就没什么悬念啦，早早就打爆，把它碾过去，最后是十比5轻取的天使。那至于说昨天的部分呢，就是刚刚讲过的第一场比赛，白袜队老虎延赛，那另一场就是水手以4比一击败运动家。哦，这场水手又帮我们赚了不少钱。对，受让赌赢的赔率大概有 1.2 上下。哦，真的是好吃一直吃啊！这阵子真的要谢谢水手跟老虎帮我们赚了不少钱。所以前天到昨天的战绩哈，一共就是三胜一延赛，哦，那近况算是相当的不错。在球季的最后，应该是有帮到各位不少忙才对。这一季哦，其实像老虎啊、水手还有洛基的表现都是超出预期的。本来预期应该是说，嗯，这几支球队应该是整年被欺压、被压着打、哦、甚至有可能百败。哎、欸，没想到他们居然能够打出近五成的胜率、哦、或是至少在主场的胜率是高于五成的。对，那我想这个都是说长期锁定这些指标来投资，都是有赚钱的。对，那你看我们这一阵其实也蛮长，就是挑这几对，比如说老虎的主场啦，还有就是水手受让，对，或是洛基主场这些指标。那当然不可能每一场都赢哦，不过像这种就是被看衰的一方，毕竟是受让赔率比较好。对长期来讲，其实只要五十五十就能够赚钱。对，这也是为什么我们一跟各位强调，就是说没事不要去下什么一加一减。对，赔率该高该吃下去的就是你把它吃下去、哦、才不会就是长期在损耗你的获利。真的进洞几率就是六分之一，简单讲，大概八成的时候哦，跟洞是没有关系的。对，所以说你下一个一加一减，每一场比赛少个两成，对不对？一个礼拜等于你就是限掉一柱的钱。哦，所以这个部分关于数学的基础概念要再跟各位强调一次。哦，那当然啦，如果要玩日本职棒的话，那个毕竟就是非常大量的一分差跟受让。哦，这个时候一加一减就非常非常的正一、e、v 哦，没事，不要去下什么独赢或是让分。对，因为就是格局是没来没赚钱的。对，所以像这样子的策略，就是其实是因球种、因联赛而异。哦，大家不妨多斟酌一下。好，那回顾完战绩之后，呢？来看看最近有什么体坛的大小事吧。首先呢，就是哇，不死鸟再现，红雀十一连胜，哦，吓死人了！现在外卡已经甩到领先四点五场，把红人跟教室远远抛在后头。那刚好教室近期也是一波连败，被巨人修理得很惨，哦，所以看起来啦，嗯，应该九成多的几率，哦，是红雀要到外卡去到奇决一死战那我们前面也提过嘛，对赛程也是一个很好，就是决定我们策略的指标。对教士真的很不幸的哦，最后两个礼拜的赛程真的太硬太硬，要接连面对道奇、巨人、勇士这种通通是分区龙头等级的球队哦。那所以这一季看起来希望是很渺茫啦，只能说明年再来过喽。哦，那另外就是杨基成功的横扫游击兵哦，加上蓝鸟被光芒给击败，所以目前重新回到外卡二，那领先蓝鸟是零点五场啊、哦。那红袜当然是持续赢球啦，所以依然保有他们外卡一的优势。我、哦、当然这三支球队，鸡袜鸟在最后的一个礼拜哦，都会有互相对战的情形出现。哎，那美联东区可能哦，真的要站到最后一天，最后的一兵一卒才能分晓排名。那我相信啦、啊，球迷一定最爱看的就是这个哦，所以只能说预知结果如何，请待下回分解。那另外我们也来看一下 NBA 的新闻哦、啊、，Simmons 人生依然持续上演，目前是拒绝到七六人的训练营报道，那新的合约也没有个着落。哎有听说啦，拓荒者有对他提出报价，不过到底会降落谁家呢？还是会一直这样闹下去？那我想啦，以他就是季后赛这个表现，他可能没有太多谈判的筹码。这样闹下去，老实说对他自己是不利的。毕竟越到开季时间，那他就更没有本钱去按其他球队做交涉、做攀谈。嗯，所以个人建议啦，真的赶快找一支球队，找个归属，哦，先让自己有个舞台发挥比较实际，签个短约都不见得是坏事，哦，否则到时候那个合约的价码、嗯，会很难看的。然后另外呢，就是快艇队史最强的射手 J J Redd 已经宣布退休了。他在 N B A 奋战了15个球季，一共出赛940场比赛，平均的得分是 12.8。一共投进了1950颗三分球，哦，这个在 NBA 历史上是排名第15名，哦，也不要忘记哦，他是杜克大学校史上的得分王，哦，一共攻进了2769分，在他的大学生涯当中，哦，至今还是无人能破。我看算一算，现在已经轮到06年那一批开始退休了，哦，老球迷应该是感到相当的不舍。那在 Redick 宣布退休之后呢 ，06T 目前也只剩下6个人持续在 NBA 战场上奋战。哦，所以呢，我想我们应该要珍惜这些球员能够在场上打拼的时光，感谢他们为我们带来一场又一场精彩的球赛。哦，那这个每一场比赛可能都是见证历史。哦，那今年球季结束之后，搞不好，嗯，这些零六 t 的又有不少要退休了啦。啊，只能说希望最后一年能够看到某些球员顺利圆梦喽。好，那看完了新闻重点之后呢，接下来就进入我们单场分析的节目单元了。啊，我们今天呢选了一场早场的比赛给大家。哎、欸，对，就是我们最近一直在谈的水手队运动家。啊，先发投手是橘池雄星对 Chris Bassett。哦，那橘池雄星我们今天有在群组讨论过了，就是说下半季看起来是出现了严重的疲劳现象。我们已经赛后完全是荒腔走板，战绩只有一胜五败，自得分率高达五点八二，被打击率超过三成。哦，我的天呐，这跟上半季那种优质先发制造机是截然不同的两个档次。哦，那不过这场比赛呢，其实有两个条件对他是蛮有利的。那首先就是这是一场日常的比赛，他在白天的战绩是三胜两败，自责分率 1.94 那第二个就是对手是他投的非常得心应手的运动家。哦，那面对运动家已经是连续五场优质先发，期间的自责分率只有 1.74。对，这个就是我们常说的同分区的对手，因为对彼此太熟悉了，所以非常容易形成这种一面倒的数据。那我想在局池面对运动家这个 case 当中，就是投手占了很大的优势。那至于说 i 斯的部分呢，我、哦、终于回来了。对，先前我们都知道他被就是强气球打到脸部，面部骨折。那真的啦，还好他是回来了。那个画面真的很惊悚，我都不敢再看一次了。对，那我们就希望说他能够回来，嗯，帮运动家在寂寞增外卡之路能够有所贡献喽、哦。那我们都知道了，他是整季高稳定的投手，那在主场跟在白天、哦、都是投得比较好的。那主场是四胜三败，自责分率二点五五，白天是四胜一败，自责分率二点七五，哦，这个都是低于他的平均值的表现的。那对水手呢，基本上投的虽然是不是非常理想啦。我、哦、今年的两次交手都失掉了四分哦，一个只是投了九局而已。不过也只有这个部分哦，是今天唯一对打者比较有利的一项数据哦。怎么说呢？我们来看看其他的部分就知道了。那水手这阵子哦，其实投手的表现是相当的出色哦。最近的五场这波客场之旅哈、哦，团队的投手 ERA 只有二点六六，先发是二点五一哦，牛棚则是二点九二。对，唯一的爆掉一场，哎呀，就是菊池雄星。不过我们前面有提过了，就是这两个条件，白天加上对运动家，应该是有不小的机会哦，能够让他扭转这样颓势。哦，那运动家的部分呢，其实投手战力一直都不是问题，对，最近的投手自责分率也低到不行，只有 2.15 啊，牛棚更是强到全面压制，自责分率只有 1.50。那为什么会沦落到被水手超车呢？哦，问题就在于打击实在是太低迷、太不正了。哦，近期的存在打击率只有一成九八，对你没听错，两成有找。哦，这当中很关键的一个重要的指标就是中心棒次全面熄火。对，自从明星赛后呢，啊 ，Matt Olson、j e d l a u r i e Matt Cannon， 哦，这些中心的主力打者，这些中心打者所有的表现都在直线下滑。哦，那尤其是像 l o u r i 跟 Canon 下半季的打击率只有两层出头，哎，这个完全就是攻敌上的断层。就算你补来了萨里马特，前面打的再猛，那送不回来没有用啊。所以我想啊，就是中心棒次这个问题哈、哦，才会是他们寂寞要面临最大的一个考验。对，因此呢，每一场比赛都是必须靠投手来主导战局哦，才不会被对手一波带走。哦，那我们来看一下趋势的部分哈、哦。对我们讲讲局势雄心对运动家投的一把照。对最近五四交手通通是小分哦，白天的表现也比较好。对本季日常先发是三大六小，那加上嘴手近期呢、哦、这波客场之旅是四小一平，对都是靠投手压制对方哦都有出现小分啊。另外就是说系列赛的 Game Four 水手是两大九小一平，那对,对越打投手表现会越好的概念。啊，那运动家的部分呢？近期是五小一平，嗯，没错，就是因为打击太不正了、哦，已经有大概一个礼拜没有出现过大分了。那另外就是最近主场让分是两大八小一平，呃，没错，让分通通是靠投手再撑，打击就是打不出来。啊，还有就是主场面对圣基球队六小一平，哦，系列赛 Game Four 是一大三小一平，哦，那最重要的一个指标就是面对左投手，其实运动家是比较吃憋的。最近在主场面对左投八大二十小哦，那这个数据如果再拉的大一点点呢？连主客场拉进来看哦，面对左投是十七大三十五小一平。对，也就是说今年球季哈，运动家只要面对左投手，有三分之二的机会都是出现小分。那我们把以上的数据跟趋势统合一下哈，我想应该可以非常合理的解释为什么橘子雄心对运动家会投的特别好。所以，就算局势近期的状况不算太好啊，我想啊，面对运动家，依然还是可以压制他们打线。那至于说 b e s 贝西的部分哦，虽然开刀休息了一阵子，不过他整季高稳定的表现，我想是可以依赖的。那本地他在主场的先发是三大七小哦，白天则是四大五小。那另外就是说，这两支球队交手近期是五连小哦，最近九次的交手也是一大八小。也就说，这个是对战组合看起来长期哈都是被投手所宰制，哦，那所以这场比赛看起来，其实投手战的机会是比较高的。我们随手受让跳过一天，这场比赛我们的推荐是 8.5 小。好了，那以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。好，再次跟大家提醒哦，就是我们美国职棒剩下最后一个礼拜，我们的季后赛是全部做免费，当做一个售后服务。哦，那就是说如果权限还没有到期的话 ，VIP 会自动顺延到 NBA 开季。哦，那我们当然已经拟定好了，就是接下来 NBA 开季的促销活动，也请各位持续锁定咯。好了，那喜欢的话记得订阅并分享我们的频道，给身边喜爱运动、热爱运彩的朋友一起来看球赛聊运彩，也别忘记到我们的粉丝团继续按个赞哦。我是骆老师，我们明天见，拜拜。